0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a nossa vigésima meditação sobre os salmos. E nessa meditação comentaremos, e nas próximas também, o simbolismo que a imagem das asas tem nos salmos. Essa primeira meditação nos fará pensar em que precisamos de asas para fugir do mal. Vamos nos basear em três versículos do Salmo 55. Temor e tremor me invadem e o espanto me envolve. Então digo, ah, se eu tivesse asas como a pomba para voar em busca de descanso... Fugiria para longe. Todos nós, em momentos difíceis da nossa vida, já sentimos o desejo de fugir. Às vezes, esse desejo foi bom, outras vezes, ruim. Vamos ver nesta e nas próximas meditações a cara e a coroa desse impulso de fuga. É santo o desejo de fugir de tudo que nos faz mal e prejudica os outros. Fugir, sobretudo, do que nos afasta de Deus e nos leva a ofendê-lo. Pensemos, por exemplo, em três fugas que certamente são boas. Primeira, fugir das ocasiões de pecado. É o que São Pedro não fez no início da paixão de Jesus. Cheio de boa vontade, conseguiu entrar no átrio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava detido e acorrentado e se iniciava o processo que o levaria à cruz. Ele queria acompanhar de perto o que o que iria acontecer ao mestre. Esqueceu-se, porém, da sua fraqueza. Na última ceia, horas antes, havia prometido a Jesus, «Ainda que todos se escandalizem por tua causa», eu jamais me escandalizarei. Bastou, no entanto, no entanto, um primeiro embate e caiu. Uma empregada da casa, quando ouviu, disse-lhe Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Pedro tremeu de medo. Vai que ela me denuncia e eu também sou preso. E negou diante de todos, não sei o que dizes. Ficou assustado, mas não se afastou da área de perigo, de maneira que diante de mais duas interpelações, recaiu, praguejando e jurando, não conheço este homem. O galo então cantou pela segunda vez, tal como Jesus havia anunciado. E Pedro, arrasado, saiu da casa e chorou amargamente. Você não vê que essa passagem da vida de Pedro nos fala das nossas covardias, das nossas quedas, das traições com que negamos a nossa fé e negamos o nosso amor? Isso por quê? Muitas vezes simplesmente porque não temos a coragem de fugir. Dessa coragem fala muito santos. O último recurso que tenho, dizia Santa Teresinha, para não ser vencida nos combates da vida, é fugir. A minha última tábua de salvação é a fuga. E São Filipe Neri, na guerra contra a sensualidade, vencem os covardes, os que fogem da ocasião perigosa. Da mesma forma, São José Maria aconselha, diante da tentação, não tenhas a covardia de ser valente, foge. Nós, quantas reincidências não temos por não seguir esse conselho dos santos? Difamamos e caluniamos o próximo porque não temos coragem de sair de um grupo que só comente intrigas e meséricos. Ou caímos porque não largamos aquele ambiente sensual que sempre acaba nos levando, levando a pecar contra a castidade e contra a fidelidade conjugal. Ou não damos um basta ao vício da pornografia na internet, deletando e fugindo. Ou não sabemos segurar a língua para evitar uma discussão violenta que pode ter consequências ruins. Segundo, fugir da, da tentação das desculpas. Uma das fraquezas que mais amolecem o caráter e prejudicam a vida espiritual são os pretextos e as desculpas. São José Maria escreve no livro Caminho Pretextos Nunca te faltarão para deixares de cumprir os teus deveres. Que fartura de razões sem razão! Não pares a considerá-las, repele as e cumpre a tua obrigação. No capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, há um relato de Cristo que poderíamos chamar a parábola dos pretextos. Fala de um homem no caso é o símbolo de Deus, que deu um grande jantar e convidou a muitos. Vinde, está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a se desculpar. O primeiro disse, comprei um terreno e preciso vê-lo. Outro lhe disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Outro ainda disse, casei-me por essa razão, não posso ir. O anfitrião indignado excluiu-os da participação na sua mesa, símbolo da união com Deus. Eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Será que nós não agimos com demasiada frequência como esses convidados relapsos? Somos convidados por Deus para o um encontro pessoal com Ele na Eucaristia, na Santa Missa, na Comunhão... E na oração. Ou então, ele nos pede para melhorar o trabalho. Ou para colaborar com o um serviço ao próximo. Ou fazer um sacrifício maior pelo bem da família. Ou levar a sério a formação cristã. E fugimos. Achamos asas. Achamos desculpas com máscara de razão e vestes esfarrapadas. Faltam-nos as asas da coragem e da responsabilidade para fugir das desculpas. Terceiro, fugir da autosuficiência do ignorante. Só algumas palavras agora a respeito disso. Começando por uns comentários realistas do então cardeal Ratzinger. Falava do resultado catastrófico da catequese moderna e dizia sem querer condenar ninguém, é evidente que hoje a ignorância religiosa é tremenda. É só conversar com as novas gerações. No pós-concílio refere-se àquele período muito confuso depois do Concílio Vaticano II. No pós-concílio não se conseguiu, evidentemente, transmitir corretamente os conteúdos da fé cristã. Precisamos nos conscientizar de que não mais conhecemos o cristianismo. Onde falta conteúdo, sobra conversa fiada, sobram opiniões sem fundamento, meros palpites religiosos. E o que é mais grave? Falta uma verdade sobre a qual alicerçar a nossa fé. Daí a urgência de não nos acomodarmos na nossa ignorância religiosa, ficando assim vulneráveis ao contágio de todos os erros, interpretações, confusões e omissões dominantes no ambiente. Insisto, é preciso ter sinceridade e não andar nus como o rei do famoso conto, o rei está nu, imaginando que estamos vestidos. faz nos uma falta imensa, urgente procurar a formação doutrinal católica, que não recebemos e, portanto, não possuímos. E precisamos reconhecer que, para isso, é necessário dedicar tempo a ler, aprender, estudar constantemente, uma vez que nunca estamos suficientemente formados.